1: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de, de Face à Boc côté avec Mathieu Bocoté. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, penseur, essayiste, Arthur de Batrigan. Bonsoir. Présent. Bonsoir, cofondateur de l'Incorrect Le Sommaire, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Kinson.
2: Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Plus de 48 millions de Français sont attendus aux urnes ce week-end. En métropole, les bureaux de vote ouvrent demain dès 8h et jusqu'à 20h dans certaines grandes villes. Décalage horaire oblige. Des premiers électeurs d'outre-mer et de l'étranger ont déjà commencé à voter. Ni sortie ni vote pour les 8000 Français résidant à Shanghai en Chine. Déjà privés de premier tour, ils ne pourront pas glisser leur bulletin de vote pour le duel présidentiel en raison d'un confinement très strict imposé dans la ville. L'État accorde une dotation de 10 millions d'euros à la monnaie de Paris l'établissement fabricant, les pièces françaises, la monnaie de Paris souffre d'une baisse des commandes, en disant: elles ont été divisées par deux.
1: Kinson, voici sans plus tarder le sommaire de Face à boccoté école, sport ou encore réseaux sociaux, le lobbying trans s'introduit-il à tous les étages de notre société Au Royaume-Uni, un nouveau guide du vocabulaire adapté est donné à des sages-femmes, vocabulaire qui se veut pour le moins inclusif, l'idéologie trans entre évolution et révolution, l'édito, à suivre de Mathieu Boccoté Le second tour de l'élection présidentielle, vous le savez, eh c'est demain. On profitera d'ailleurs de cette période de réserve pour se poser cette question. Pourquoi ce besoin de. Héros, on a tous besoin de héros pour vivre, l'enfant pour se construire, l'adulte pour se réparer. Notre monde s'est-il encore vénéré les héros De quel héros notre temps a-t-il encore besoin Et Les bonnes réponses. Dans un instant, et puis les entreprises définissent-elles, oui ou non, la limite entre le bien et le mal, d'après Anne de le Guignet Les sociétés ont petit à petit fait une entrée fracassante dans la politique en portant une attention toute particulière aux questions identitaires. La journaliste Anne de Guignet sera l'invitée de face à Bocoté dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, cette question trans, mon cher Mathieu Bocoté, l'une des plus importantes et tenantes de notre époque, qu'elle s'impose dans toutes les démocraties qui sont invitées à redéfinir leur conception du masculin du féminin. Pourquoi vous vous y intéressez aujourd'hui
0: Parce que en Grande-Bretagne, en fait, Royaume-Uni, ça vient souvent de là. Souvent, ça nous vient des pays scandinaves, mais le Royaume-Uni depuis un certain temps pour ce qui est de l'évolution du vocabulaire trans, qui témoigne de l'idéologie trans, qui témoigne d'une radicalisation de cette idéologie. On a un vrai laboratoire de l'autre côté de la Manche. Alors, pourquoi je m'y intéresse aujourd'hui? Je reviendrai ensuite sur les raisons de fond pour lesquelles on devrait tous s'y intéresser avec beaucoup plus d'attention. Un nouveau guide du vocabulaire adapté à la, à la femme et à la maternité a été remis aux sages-femmes dans, dans, dans un comté britannique. Donc, en leur disant « Voilà, il faut un nouveau guide » avec tout un vocabulaire approprié qui vous permettra de parler désormais de la femme dans un vocabulaire inclusif, un vocabulaire qui ne sera plus discriminatoire, qui ne sera plus transphobe. Et on le sait, la question du vocabulaire, elle est centrale parce que, quelquefois, c'est la leçon d'Orwell, les mots... Lorsqu'on biffe un mot, quelquefois on biffe une réalité, il n'est plus possible d'y penser. Mais l'autre leçon qu'on pourrait retenir, c'est que quelquefois on impose des mots qui créent des réalités artificielles. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans ce, ce guide? Ce n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui paraissent des lexiques du vocabulaire approprié selon l'idéologie trans. On va nous dire, par exemple, qu'il ne faut plus parler du lait maternel. Le lait maternel, c'est discriminatoire. Pourquoi Parce que ça laisse croire que c'est réservé aux femmes à la figure de la mère. Il faudrait plutôt parler désormais du lait humain, le lait humain ou encore le lait de poitrine. Mais si vous parlez de lait maternel, ça fixe un rapport particulier, ça biologise le rapport à la mère et ça laisse croire de ce point de vue que seules les femmes pourraient être mères, ce qui apparemment est une idée dangereuse. Et là, il y a une innovation qui était donc à l'origine dans un article du Daily Mail, en innovation, et là, vous me pardonnerez la vulgarité, je m'excuse à l'avance de ce que je dirais, en gros, on nous dit, on ne doit plus utiliser non plus le mot vagin, parce que le mot vagin est discriminatoire, que doit-on faire avec les femmes qui n'ont pas de vagin, parce qu'un un homme qui devient femme et qui n'a pas de vagin, eh c'est discriminatoire pour lui d'utiliser ce mot-là, donc on, on propose d'utiliser plutôt le mot « front all », le trou d'en avant, pardonnez-moi, ou l'ouverture génitale. Donc là, ce qui est fascinant, et on peut en rire, mais ceux qui... Utilise, qui propose de tels concepts Ne rit pas, il ne rit pas du tout Même c'est l'empire et le triomphe De l'esprit de sérieux et, et là on pourrait donner d'autres exemples Vous savez on ne dit plus les femmes Quelquefois on va dire les personnes qui ont un utérus euh, Dans certains magazines on va dire qu'on doit démocratiser la vulve Pour s'assurer que ce ne soit pas que les femmes qui en aient. Bon, Vous voyez un peu l'idée Ce qui est intéressant à travers, ben intéressant, tout, inquiétant à travers tout ça c'est qu'on est dans une forme de logique qui, au nom de l'inclusion, au nom de l'ouverture, de la main tendue, on en vient dans une logique de désincarnation, de désincarnation radicale, c'est-à-dire que le corps, c'est comme si la femme n'avait plus l'identité féminine et même l'identité de l'homme aussi, soit dit en passant, n'avait plus rien à voir avec le corps, que le corps est une forme de béquille extérieure, que le corps humain est une structure qui nous est extérieure, que la vérité intime de notre identité, donc je me sens homme, je me sens femme, je me sens non-binaire, euh, plusieurs possibilités, eh bien n'avait absolument rien à voir avec le, le, le fait d'être marqué par la naissance, c'est-à-dire l'être humain est un être sexué, homme ou femme, et ainsi de suite. Donc, c'est une forme de mutilation symbolique, ça frappe surtout les femmes, il faut bien le dire, une forme de mutilation symbolique du langage utilisé pour décrire l'expérience féminine, l'expérience du corps, l'expérience de la maternité, et là, on a cette espèce d'idée que l'identité est un pur fantasme, une pure autodéclaration d'autodétermination de, de l'identité de genre, c'est le terme souvent utilisé, et là, ça va jusqu'à la question du euh, quand vient le temps de l'accouchement, donc on va dire, est-ce que, par exemple, euh, un, une, une femme qui est devenue un homme, donc qui s'identifie comme homme désormais, mais qui n'a pas connu d'opération de changement génital, donc d'opération de réassignement identitaire, eh bien, si elle, il a un enfant, eh bien qu'est-ce qu'on doit dire? Mais il faut dire au nom de l'ouverture et de l'inclusion « Monsieur a accouché ». Parce que monsieur qui a encore un, un appareil génital, un corps de femme, mais qui s'identifie comme homme, il faut désormais considérer que cette personne... Dire, bonjour, ben monsieur, vous êtes la mère de... Ou à tout le monde, vous avez accouché de cet enfant. Donc, on voit, ce qui est assez fascinant avec cette espèce de vocabulaire-là, une forme de désincarnation, de déréalisation, puis en fait, de falsification de l'expérience corporelle élémentaire. Notez bien que c'est dans une société, ça c'est vrai partout en Occident, où on a remplacé père et mère par parent 1, parent 2, et pourquoi pas parent 3 et parent 4, ça vient. Qu'est-ce qu'on a On est triophobe, on est quadrophobe. Euh, Qu'est-ce qu'on a contre le 3 et le 4 Donc tout ça pour dire que nous sommes dans une, ré une révolution qui n'a plus rien, de, je dirais, de... C'est une révolution qui n'est plus anecdotique. Hein. C'est plus quelque chose qui se passe dans un lointain département de littérature comparé au Delaware, aux États-Unis. Non, on est aujourd'hui dans une révolution qui s'empare du vocabulaire médical. On n'est plus seulement dans le marketing, c'est le vocabulaire médical où on en vient à nier la réalité fondamentale de l'existence de l'homme et de la ce femme. Ce
1: guide, il est réservé à ceux qui le demandent.
0: Alors oui. Là, on nous dit au début, parce que c'est toujours la même méthode, on nous dit c'est un guide avec un petit formulaire. Hein, vous arrivez dans une maternité, et là, vous remplissez un formulaire. Dites-nous les termes que vous voulez utiliser pour parler de vous. Donc, euh, lait de poitrine, lait maternel, trou d'en avant, vagin, bon, et ainsi de suite. Quels sont les termes par lesquels vous voulez qu'on parle de vous? Mais la ça se passe toujours de la même manière, et ça, on l'a vu en Amérique du Nord. On propose par dire, ben voilà, c'est optionnel. C'est-à-dire si pour ceux, pour les, la minorité dans la minorité qui a besoin de ça. On va quand même pas refuser d'accommoder des gens qui sont dans une situation très exceptionnelle. Pour... On va accommoder l'exception. On est tous d'accord avec ça. Je pense que nous sommes tous de, de, bons, euh, de bons libéraux qui ne voulons pas persécuter personne. Donc, parfait, on comprend. Mais très rapidement, et c'est toujours la même chose qui se passe, l'exception... Ensuite, il vient se normaliser. On va dire, ben oui, c'est deux options possibles. C'est deux options possibles. C'est-à-dire, il y a la, la femme cis, comme on dit aujourd'hui, ou l'homme cis, la femme cis, c'est-à-dire dont l'identité de genre correspond à l'identité sexuelle biologique, mais aussi la femme trans ou l'homme trans, donc dont l'identité de genre, je m'identifie comme homme ou comme femme, ne recoupe pas l'identité biologique, l'identité de nature. Et là, donc, ça devient optionnel. Puis après, que ce soit optionnel, mais ça devient la norme. Donc là, ça devient la nouvelle norme, puis on le voit aujourd'hui, notamment dans les manuels scolaires en Amérique du Nord de plus en plus, eh bien, il y a cette idée de fluidité identitaire qui s'impose. Donc désormais, hommes et femmes sont des catégories réactionnaires, des catégories désuètes qui appartiennent au monde d'hier, qui forcent les individus à s'approprier une identité sexuelle déterminée. Et aujourd'hui, il faudrait bannir le masculin et le féminin au nom, justement, de nouvelles normes qui est la fluidité identitaire. Donc, en gros, j'ai une identité flottante et je peux m'identifier à ce que je veux selon l'état actuel de mon désir. Là, vous me direz que j'explore probablement un monde parallèle, étrange, bizarre, euh, périphérique et marginal. Non. Les grandes entreprises, on en parlera plus tard avec notre invité, les grandes entreprises de ça. Quand dans les grandes entreprises, on nous dit on ne doit plus dire bonjour messieurs, messieurs, bonjour mesdames, pourquoi eh bien, parce qu'on veut nous dire, c'est discriminatoire, dire « Messieurs, mesdames, qu'est-ce que vous faites des noms » Et là, quand le maire de Londres dit « Peu importe votre identité sexuelle réelle, eh bien, on, vous, vous serez jugé en fonction de votre identité réclamée, donc je m'identifie comme homme, femme, et ainsi de suite ». Ça, ça relève de mon pur désir, donc je peux projeter l'identité que je veux. Mais même les pouvoirs politiques normalisent ces idées-là aujourd'hui. Quand le gouvernement du Canada a dit dans ses services administratifs « ne dites plus bonjour monsieur ou madame parce que c'est discriminatoire », dites un terme neutre pour éviter de sexualiser, de mégenrer quelqu'un. Donc on voit que cette révolution-là est très avancée. Pourquoi
1: ce sujet vous fascine
0: autant ah, parce qu'à travers ça, une, je pense que c'est une des révolutions les plus importantes de notre époque qui se joue. Une révolution qui touche à notre conception de l'être humain, une révolution qui touche à notre vision de ce qu'est un être humain. Est-ce que le masculin et le féminin sont de pures constructions théoriques abstraites, désincarnées? qu'on qui, qu pourrait congédier des constructions sociales arbitraires, ou est-ce que ça correspond à la nature de l'être humain? Ensuite, évidemment, que le masculin et le féminin varient d'une période à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une société à l'autre. Mais dans toute société, il y a du masculin et du féminin. Aujourd'hui, on nous dit qu'on doit déconstruire, déconstruire, déconstruire encore le masculin et le féminin pour en arriver donc à cette identité originelle qui serait ni homme ni femme. Et qu'est-ce qui m'obsède là-dedans? Donc, Je dis c'est un conflit presque religieux, en quelque sorte. C'est pour imposer une nouvelle conception de l'être humain, Ensuite, il y a un côté là-dedans. On est dans une époque qui, apparemment, lutte contre les fake news. Hein, on dit « fake news », c'est très mal, les fake news, avec raison. Le problème, c'est quand on nous explique qu'un homme ou une femme sont de pure construction sociale et que l'identité sexuelle biologique ne compte pas, mais c'est une fake news à l'échelle, je dirais, à la puissance mille d'une fake news himalayesque. Et qu'est-ce qu'on voit? On institutionnalise un mensonge, souvent dans les médias, dans l'université, mais aussi, maintenant, dans le vocabulaire médical, et on nous oblige à, se sou... à nous soumettre à cette fake news parce que si vous ne répétez pas les slogans du régime « comme quoi il suffit de se sentir une identité pour soudainement avoir cette identité », eh bien là, vous serez transphobe, réactionnaire, d'extrême droite, on connaît le carrousel des insultes. Donc, on est, je pense, dans une espèce d'étrange révolution religieuse, je le redis, où en prétendant libérer l'être humain de tous ses déterminismes, de tous les, les liens d'héritage naturel, les liens d'héritage culturel, eh bien, on croit créer le paradis sur Terre. En fait, on crée l'enfer sur Terre, en quelque sorte, parce que c'est une société désincarnée, mutilée symboliquement, mutilée physiquement, souvent aussi, et... Dans un siècle, je terminerai là-dessus, dans un siècle probablement que tout ça va avoir tombé. C'est-à-dire que c'est tellement étranger à la nature humaine que tout ça aura tombé. Mais imaginez le désastre que cette idéologie peut produire et produit déjà sur les jeunes générations quand on leur demande, en tout jeune âge, pourriez-vous décider, vous avez 4, 5 ans, 6 ans, à quel genre vous identifiez-vous? Garçon ou fille ou autre chose, vous ne savez pas encore À l'âge où on a besoin de construire son identité On a besoin d'avoir des repères fixes Des repères inscrits dans l'anthropologie Des repères inscrits dans la culture Des repères inscrits dans la nature On déconstruit les repères Et bien tout ça va engendrer, je pense, à terme une forme de. Il va y avoir un choc psychique C'est les jeunes générations Qui vont devenir étrangères à la réalité du monde Il ne s'agit pas de se fermer à ceux qui sont dans une situation de dysphorie de genre Qui donc sont vraiment étrangers à leur Ça existe Mais sur le fond des choses, imposer cette logique De la déconstruction des sexes de la déconstruction des normes, de la, déco de la négation du corps féminin, de la négation du corps masculin, de la négation du corps humain tel qu'il est, au nom d'une idéologie qui veut tout déconstruire en prétendant tout libérer, tout... au nom de l'inclusion, je pense qu'on crée un monde qui est franchement pas de... je dirais ni désirable ni agréable.
1: Alors,
3: bah, tu as raison, en langage médical on appelle ça la dysphorie de genre et ça concerne une minorité de personnes sauf que le problème c'est que cette question est devenue un sujet de société occidentale majeur qui est pris en otage par une idéologie et le principe est simple, c'est le ressenti est érigé comme une vérité donc au nom du ressenti, Mathieu le dit on a une révolution déconstructive massive et le drame c'est pour les enfants parce que vous savez dans de nombreux pays un enfant peut demander à changer de nom et de sexe dès son plus jeune âge et ce qui est complètement irrationnel parce que si vous regardez dans la quasi-totalité des pays de l'Union Européenne, bah, le droit de vote 18 ans. En Angleterre, le tatouage en délébile est interdit au moins de 16 ans. Le permis de, le permis de conduire aux états unis c'est à partir de 16 ans. Et en France, même depuis peu, on peut se... aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant s'il a moins de 15 ans. Donc c'est-à-dire qu'on pense que, et on, on part du principe que l'enfant a besoin d'avoir une certaine maturité pour accéder à des choses importantes. Et là on parle de sexualité, d'identité. Donc c'est-à-dire que c'est quand même un truc fondamental. Et on accepte et on autorise qu'à partir de 6 ans, un enfant puisse changer euh, d'identité euh, même sans le consentement des parents. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu du côté des pays qui ont de l'avance. Euh, par exemple, de la Suède, qui est le premier pays du monde à avoir connu le, les droits des transgenres. Bah, depuis 2021, l'hôpital Karolinska, qui est le pionnier de la dysphorie, euh, refusent désormais le traitement hormonal euh, aux nouveaux parents mineurs, aux patients mineurs pardon. en Angleterre, les traitements euh, sont soumis à décision judiciaire pour les 16-18 ans en Finlande, euh, ils ont changé depuis de juin 2021 les recommandations en, en, en priorisant la, les, les, la thérapie psychologique donc c'est-à-dire en fait, on voit que ceux qui ont pris de l'avance sur la France, et eh ben, commencent à faire marche arrière parce que les conséquences sont et psychologiquement et physiquement dangereuses, et donc nous, euh, je pense par peur d'accusations, de phobie en tout genre on fonce cette baissée, Ça serait bien de se poser la question de regarder un peu ce qui se passe et les réalités concrètes euh, et les conséquences, sur, euh, notamment sur les enfants, de ce qu'on qu
1: est en train de mettre en place. Et ce petit jeu-là, si je puis dire, c'est Disney qui, qui tient la corde
0: Ah oui, mais ça, en ce matière, il y a les pouvoirs publics, il y a les hôpitaux, il y a tout ça, mais effectivement, le, le capitalisme woke, on en parlera, les grandes entreprises de divertissement ont intériorisé cette idéologie et l'impose aujourd'hui. Rappelez-vous, Disney, qui dans un séminaire de, de cadre de l'entreprise, disait qu'il voulait créer un parc où lorsque les enfants y entrent, ils vivent ce moment magique où ils ne sont plus prisonniers de leur identité de genre et peuvent vivre dans la fluidité identitaire et le flottement. Euh, vous savez, une identité floue, on aime dire, une identité insaisissable, une identité fantomatique et fantasmée. Et oui, le capitalisme américain, et Disney en particulier, participent à ça.
1: Et on en reparlera tout à l'heure. 20 heures passées de 15 minutes, le rappel d'études, euh, la Minute Info, c'est avec Kinson.
2: L'armée russe affirme avoir visé ce samedi un important dépôt d'armes étrangères près d'Odessa dans le sud de l'Ukraine. Ce samedi, au moins six personnes dont un enfant ont été tuées dans des frappes russes sur la ville portuaire d'Odessa. Alors que la guerre en Ukraine entrera dimanche dans son troisième mois, près de 5,2 millions de réfugiés ont fui l'invasion russe selon l'ONU. Plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer, mais se trouvent toujours en Ukraine. En Pologne, les secouristes ont localisé 4 des 10 personnes portées disparues à la suite d'une secousse dans une mine de charbon dans le sud du pays. Après avoir localisé les mineurs, les secouristes ont dû se retirer, faute d'oxygène dans leurs bouteilles. Il s'agit du deuxième accident de ce genre. Survenue cette semaine en Pologne.
1: Et merci, Akinson. Deuxième édito, Mathieu Bocoté, vous profitez de cette trêve électorale pour nous parler de ce, de ce besoin des héros. Pourquoi
0: Oui, bah en fait, c'est l'avantage de la trêve électorale, c'est qu'on peut parler de toute autre chose qui nous détache de l'actualité. Et je me suis dit, bah, essayons de prendre un sujet qui touche aujourd'hui, je qui hante notre époque, qui ne fait pas l'actualité tous les jours. On n'en pas, avez-vous avez besoin de héros Oui, oui, non. Alors, il y a quelquefois l'occasion de prendre pause, justement, de l'actualité pour mordre sur quelque chose de plus fondamental. Et le prétexte ne vient pas de chez vous cette fois-là, mais vient de chez moi tout simplement. Un grand joueur de hockey, euh, Guy Lafleur, une figure immense dans l'histoire du hockey au Québec, mort tout récemment. Et là, le Québec est en deuil, il y aura des funérailles nationales et on parle de lui comme d'un héros. Un héros, pourquoi? Parce qu'il aura incarné, Et vous savez, c'est le propre des petites nations qui ont souvent été dominées, c'est le cas des Noirs américains, c'est le cas des Québécois pendant longtemps lorsqu'ils étaient canadiens français. Les petites nations dominées n'ont pas souvent de nombreux espaces pour faire valoir leur culture, leur propre esprit héroïque justement et le sport est un espace comme ça et chez nous en ce moment il y a un deuil immense avec cette figure Guy Lafleur qui représentait un remarquable hockeyeur qui avait pris le relais d'un autre hockeyeur Maurice Richard je vous évite les détails mais qu'est-ce qui est intéressant avec ça c'est que chaque nation a besoin de son panthéon chaque nation a besoin de son panthéon Et surtout chaque société, chaque culture, chaque civilisation A besoin d'admirer Et on est aujourd'hui dans la civilisation De l'aplatissement égalitaire généralisé On est dans une civilisation qui veut toujours douter de tout Qui veut jeter les statues par terre Qui veut désacraliser les dieux Qui veut désacraliser les héros Qui veut en finir avec tout ce qui était vertical Or la figure du héros Est une figure centrale Pourquoi? Parce que ça, je dirais, ça répond à ce qu'on appelait en d'autres temps la figure du demi-dieu C'est-à-dire entre la, la puissance souveraine et la commune, le commun des mortels Des individus qui incarnent À travers leur parcours, leur existence Leur engagement Ils incarnent les facultés les plus élevées De l'âme humaine, les facultés les plus élevées Du corps humain, la meilleure part de l'âme humaine Qui nous permet d'admirer Et admirer ça permet de regarder vers le haut Alors je donne quelques figures du héros Qui, euh, parce qu'il y en a plusieurs Qui sont assez intéressantes
1: Pas des hockeyeurs hein, s'il vous plaît
0: Ah non, je suis en je de hockey je t'en à dire du bien
1: de mon c pays. Sinon, vous avez, on va vous mettre au rugby. Hein.
0: Ah non, ça, ça je ne comprends absolument voilà. rien. Alors, des figures héroïques classiques, la figure du militaire, simplement. Le héros est normalement un héros de guerre. Le premier réflexe, c'est l'homme qui risque sa vie, qui pourrait tout perdre et qui, au nom de l'honneur et aussi au nom des siens, paie, dans, tout, dans tout héroïsme, il y a une part de sacrifice. Il risque tout pour quelque chose qui le dépasse, pour quelque chose qui le grandit. Donc, on est, un idéal nous dépasse, un idéal nous emporte. Ça peut être l'honneur, la patrie d'heures. Les deux se fécondent normalement, très naturellement. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est la figure héroïque. Et là, on va avoir le souvenir de cet homme qui sera décoré parce qu'il a eu justement la volonté de risquer sa vie ou le courage de risquer sa vie pour les siens. Il y a d'autres types de courage, euh, de, de figures héroïques. On pourrait dire la figure de l'aventurier. Ça, c'est autre chose. C'est celui qui. Ce n'est pas, pas au service d'une cause collective, hein, souvent. C'est l'aventurier, la, celui qui dit Je vais être le premier à, à escalader l'Everest. Je, le, je traverserai l'Atlantique à la nage. Ça, on ne l'a pas encore fait, mais ça viendra peut-être un jour. Ou encore, c'est les héros. Je pense ici à notre ami Marc Menant,
2: voilà. avec qui j'ai
0: le bonheur de travailler, qui est passionné par les figure inaugurale de l'aviation. C'est-à-dire des gens qui se, c'était absolument insensé, Ils montaient dans des petits avions. Est-ce que ça allait tenir? Est-ce que ça allait pas tenir? Il y a une part d'aventure là-dedans. Donc, la volonté de toujours dépasser les limites, transgresser des limites, aller un peu plus loin, pousser les choses plus loin, c'est source d'admiration. On pourrait parler aussi du courage politique, tout simplement. Le courage politique, c'est quelquefois sacrifier sa réputation, sacrifier son argent, sacrifier sa situation financière, sacrifier sa position sociale pour défendre une cause, pour défendre un idéal qui est plus grand que nous, auquel on tient. Donc, je ne parle pas ici du courage physique, mais du courage civique. Mais le courage civique, c'est important, ça peut inspirer aussi des vocations. J'ajoute une chose qui est essentielle, le héros n'est pas un saint. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un lien, les deux, c'est-à-dire que ce sont des figures qui portent le monde sur leurs épaules, mais le héros, c'est une figure qui tribuche, qui remonte, qui retrébuche encore, qui est pleine de faiblesses, qui est, je dirais, qui est barriolée de cicatrices, mais d'une manière ou de l'autre, qui parvient au moment où ça compte, et de temps en temps, il arrive qu'il y a un moment qui compte, il parvient à se tenir droit, à tenir tête, et de ce point de vue, le héros devient l'incarnation de la liberté et de la capacité à faire face à l'adversité.
1: Et notre monde, c'est encore vénéré, justement, c'est. C'est héros aujourd'hui
0: Plus ou moins, oui, oui, parce que c'est un besoin de l'âme humaine. Et les besoins de l'âme humaine ne disparaissent pas. Donc, on l'a vu, par exemple, pendant la crise de la COVID, euh, c'était les soignants. Puis, il y avait quelque chose, au début de la crise, on a des gens qui vont à l'hôpital, on ne sait pas exactement ce que c'est, ils peuvent attraper cette cochonnerie, et ils s'y retrouvent. Et là, on, avait... on était heureux et on était fiers d'admirer les soignants. Et on voyait en eux des héros de la COVID dans les circonstances. On peut penser aussi à euh, Arnaud Beltrame, euh, figure immense, il en est une petite figure sacrificielle aussi. Mais globalement, on a, si on a là, ces catégories, de, dire, ces figures qui nous inspirent, il y a aussi la figure de l'anti-héros aujourd'hui qui nous, qui nous exalte. Donc aujourd'hui, c'est comme la sacralisation de la victime. Plus vous êtes victime du grand méchant homme occidental, plus vous êtes victime de cette grande et méchante civilisation qui vous opprime, plus vous pouvez devenir le héros du nouveau régime. Donc plus vous serez victime, plus vous serez héros. Je ne suis pas certain que ce type d'héroïsme soit le plus inspirant qui soit.
1: Et de quel héros notre temps a-t-il besoin
0: alors, vous savez, il y a une figure, c'est le mythe d'Atlas, qui correspond aussi à la, une partie de. Dans le monde chrétien, c'est le, le monde des monastères aussi. C'est ceux qui portent le monde sur leurs épaules. Je pense qu'on a besoin dans le monde à la fois de, de masses solides qui ne se laissent pas impressionner par les phraseurs, qui ne se laissent pas impressionner par les idéologues fous. Donc, c'est l'espèce de, de conservatisme, de robustesse du commun des mortels qui dit cause toujours, on verra bien. Et il faut la figure d'exception, la figure héroïque. Qu'est-ce que c'est à travers ça C'est celui qui porte le monde sur ses épaules. C'est celui qui, par la prière, porte le monde sur ses épaules. Mais c'est aussi que celui qui, par son action, porte le monde sur ses épaules. Celui qui, devant, on lui dit c'est inéluctable, vous n'y pouvez rien, c'est terminé, c'est fini, c'est foutu, tout va s'effondrer. Il dit ben, Désolé, je ne me couche pas, je ne m'aplatis pas, je ne m'écrase pas, je tiens tête. On verra bien ce que ça donnera. Peut-être est-ce que mon sacrifice sera vain, peut-être est-ce que mon sacrifice inspirera d'autres après moi, mais ce sacrifice, il est fondateur. Peut-être avons-nous besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui tiennent tête, quelle que soit la cause à laquelle ils servent, tenir tête à l'inéluctable, tenir tête de devant ce nous une forme de, de promesse d'écrasement, l'homme qui se tient debout est
3: toujours un homme admirable.
1: Arthur de Devatrigan, est-ce que le héros a encore la cote euh, bah, Moi, je vous parlais
3: d'une un, figure française, ce n'est pas un hocayeur. Hein. C'est euh, Jacques Perrin qui est l'une des plus belles figures du cinéma français qui nous a quitté il y a quelques oui. jours. Un homme discret qui possédait l'humilité des grands et qui est donc acteur, réalisateur, producteur et qui avait foi dans le septième art, qu'il définissait comme la projection d'une illusion et d'un rêve commun donc dans lequel on peut retrouver un idéal et notamment le principe, l'image du héros. Alors c'est peut-être dans les poèmes murmurés par sa mère lorsqu'il était enfant qu'il a... Euh, qu'il puisse sa quête d'imaginaire, sa quête d'absolu, euh, qui va le conduire devant et derrière la caméra. Euh, il a été nourri par la littérature. On sait qu'il a été une, une, dans une vie un peu modeste, sans grand sous sans télévision, qui fait qu'en fait, il a découvert l'inconnu. En tout cas, il s'est projeté dans l'inconnu et euh, l'aventure par ses rêveries. Et peut-être même qu'on peut imaginer qu'il s'imaginait déjà en crabe tambour euh, avec un chat noir dans les bras ou en prince qui, euh, qui rêve de fumer des pipes en cachette ou voire même en, en, en explorateur du peuple migrateur quand il était petit. Euh, alors, on sait que sa longue carrière va imprimé sur pellicule, il a fait plus de 174 films même s'il a commencé sur les planches au théâtre euh, avant de rentrer au conservatoire et c'est sur la scène du théâtre Édouard VII qu'il est repéré par le réalisateur italien Valerio Zurlini qui va lui donner son premier grand rôle dans le film La fille et la valise l'histoire d'un amour impossible avec Claudia Cardinal il y en a qui, qui ont quand même connu des débuts moins charmants que lui euh, et donc il va rester un peu, vous savez c'est l'époque des coproductions franco-italiennes, donc il va rester un peu de l'autre côté des Alpes et puis il va revenir en France en 64. et là il va faire une rencontre avec, frère, avec euh, Pierre schoen pardon, documentariste, et cinéaste de guerre. Et avec le cinéaste français, il, va, euh, il parle le même langage, il partage les mêmes rêves et peut-être même la même quête. Et pour lui, il va devenir, vous savez, le visage de ces milliers de jeunes français euh, qui ont perdu leur innocence en Indochine dans la 317e section. Il va incarner pour lui ce capitaine euh, fatigué en Algérie dans l'honneur d'un capitaine abandonné par la République euh, euh, sacrifié lâchement par ceux qui se ratent dans des vertus dont ils ignorent tout, et qui a fait tout ce qu'un soldat a l'habitude de faire, et qui a peut-être, euh, pour le reste, fait juste ce qu'il a pu. Et l'honneur, justement, il en est devient peut-être une des plus belles incarnations dans le crabe tambour, ce spectre qu'on croise lorsqu'on cherche un idéal dans un monde perdu, et qui offre justement des rêves pour Milan aux enfants. Et les rêves, ce qui est intéressant, c'est que Jacques Perrin ne va pas les garder pour lui, il va permettre aux autres de les réaliser. En 68, pendant que la jeunesse balance des pavés, lui, il fonde à 28 ans euh, sa maison de production pour Costa Gavras, pour qu'il permette de faire Z, son fils, son film qui n'arrivait pas à financer. On sait tous que Z va devenir un succès. Derrière, il va continuer sa carrière d'acteur pour financer les films des autres et malgré des échecs comme les 40e rugissantes de Christian Challonge qui l'endette pour 10 ans, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va répliquer en sortant coup sur coup, Microcosmos, les Malayas en d'un chef, le peuple migrateur. Et les choristes qui ont chanté à la France en 2004. Et l'indépendant va même devenir le maître du blockbuster documentaire avec, on sait tous, Océan, qui a fait un succès fou en 2010. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire que les spectateurs ont une âme d'enfant. Et justement, un enfant, c'est quoi Ça se nourrit d'idéal, ça se nourrit de grandeur, ça se nourrit d'illusions. Dans les salles obscures, on est tous un peu, vous savez, cette figure de Toto dans le Cinéma Paradisio. Et, mais les rêves n'existent que grâce aux braves, aux cœurs puissants et ceux, en fait, qui nous permettent de croire encore. Et Jacques Perrin en fait, était tout simplement l'un d'eux. Un
1: bel hommage pour Jacques Perrin qui nous a quitté cette semaine. Vous restez avec nous bien évidemment. On se retrouve dans un instant. Notre invité Anne de Guigné qui nous parlera des entreprises à l'heure de la moralisation. Tout un programme. A tout de suite. à 20h passé de 31 minutes, le rappel des titres Clinton.
2: À Mariupol, une nouvelle tentative d'évacuation de civils a échoué. Près de 200 résidents de cette ville portuaire avaient commencé à se rassembler pour être évacués lorsqu'ils ont été dispersés par l'armée russe. Le président ukrainien prévient Kiev abandonnera les négociations avec Moscou si ses militaires à Mariupol sont tués. Selon les autorités locales, au moins 3 morts et 7 blessés dans des bombardements russes à Kharkiv. L'armée russe dit avoir procédé à plus de 1000 frappes avec de l'artillerie et des roquettes. Ce matin, le gouverneur de la région de Lugansk appelle la population à évacuer. Il bombarde littéralement tout. H24 a-t-il déclaré et puis en Formule 1, Max Verstappen remporte le sprint qualificatif. Dès demain, le Néerlandais partira en tête du Grand Prix d'Emilie Romagne sur le circuit Enzo Edino Ferrari d'Imola en Italie.
1: Mathieu Bocoté, Anne de Guinier, journaliste et votre invité. Pourquoi l'avez-vous invité
0: Alors cet automne, on a beaucoup parlé du wokisme. C'est un sujet qui a eu sa place dans l'actualité. Mais il y a une forme de réflexe, je crois, dans une partie de l'intelligencia qui consistait à dire. C'est très intéressant, mais c'est périphérique, c'est marginal, ça ne mord pas sur la réalité, ça n'a aucune influence. Passons à autre chose, cela n'aura aucune influence. Or, Anne de Guigny, dans son ouvrage Le capitalisme of woke, nous montre comment cette idéologie, en fait, pénètre la société, et je dirais les structures de pouvoir de la société, et trouve là une influence immense. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Alors question première tout simplement. Alors je vous demanderai presque une double définition. Le capitalisme woke. D'abord qu'est-ce que vous entendez par wokisme On a plusieurs définitions. Quelle est la vôtre Et ensuite qu'est-ce que le capitalisme woke
4: Pour moi peut-être que le wokisme c'est cette manière de, de classer en fait chacun sur une échelle de privilèges et vous voulez réaliser à tout prix une égalité des conditions en mettant et donc déjà vous avez donc ce classement donc tout en haut de la personne la plus privilégiée vous avez par exemple, l'homme blanc hétérosexuel. Ensuite, bah, vous déclinez chacun. Je vous passe tous les débats de, de, en fonction des critères. Et donc, vous allez vouloir à tout prix réaliser l'égalité de conditions en aidant ceux que vous estimez qui sont défavorisés. Mais par là même, vous leur niez la possibilité de s'extraire de leur origine et eux-mêmes par le, par le mérite, par leur envie de, voilà, de réaliser leur propre, leur propre chemin. Donc, pour moi, voilà, c'est voilà. enfin, vous le grand spécialiste du, du wokisme, Mathieu. Mais ce serait voilà, une, une définition un peu, un peu simple. Et le capitalisme woke... C'est l'entreprise qui se saisit de cette euh, idéologie et qui va l'appliquer au sein de l'entreprise. L'entreprise étant, euh, dans notre monde extrêmement polarisé, un des derniers lieux normalement de rencontre, justement de vraie diversité, où vous allez avoir des collègues très différents, vraiment un lieu essentiel pour créer un peu le, la vie commune. Et donc l'entreprise, malheureusement, abandonne cette fonction qui est vraiment essentielle dans la, la société contemporaine pour appliquer cette idée. De, de segmentation, où, vous allez, où chacun est essentialisé, avec le moi, donc vous avez, mon Mathieu vous en avez parlé, c'est extrêmement fort aux états unis et ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'on voit que ça arrive doucement en France, et qui heurte frontalement notre modèle universaliste, donc qui est complètement opposé à cette idée de communautarisme, et il serait qu'en France, on voit que le, wok, le capitalisme est un des vecteurs de transmission du wokisme.
0: Alors, on dit souvent, justement, le wokeisme c'est un phénomène marginal,
4: périphérique, mmh. c'est enfermé
0: au département de littérature comparé à l'Université oui. du Dakota du Nord. Et vous, nous dites, non, pas du tout. C'est une idéologie qui est donc dans les plus grandes entreprises, américaines davantage que françaises, mais dans les plus grandes entreprises, ça fait désormais partie du langage ordinaire de l'administration, du langage
4: ordinaire des ressources humaines. De quelle manière ça s'incarne dans l'entreprise, par exemple? Ben, dans les grandes entreprises très woke américaines, vous avez vraiment des groupes affinitaires. Vous avez le groupe, le groupe pour les salariés. Noirs, vous avez le groupe pour les salariés asiatiques, le groupe pour les. Vous n'avez pas le groupe pour les blancs qui sont les oppresseurs, mais vous avez voilà, le groupe pour les latino-américains. Et donc chacun, arrivant, on va vous dire bah vous allez dans tel groupe et puis vous réservez pour les blancs un groupe pour leur apprendre à être moins oppressif, à travailler sur le racisme blanc. Bon, ça, ça, ça semble très caricatural, mais, mais c'est la réalité. Il y a vraiment des formations réservées. Vous avez une boîte aussi progressiste que, que Lockheed Martin, de la grande boîte de défense américaine. Il a été démontré qu'ils font des séminaires réservé aux, aux hommes blancs hétérosexuels. Donc voilà, c'est une vision quand même très spécifique de la société, de l'humanité même on peut dire. Euh, moi je ne crois pas que c'est ça qui permet de vivre ensemble et d'avoir une société plus juste, plus fraternelle et tout ce qu'on veut et donc qui arrive doucement en Europe, enfin plus ou moins doucement d'ailleurs, et on voit que ça arrive évidemment par le sujet des, des multinationales, on est en pleine mondialisation, et les boîtes, on peut pas. Et les boîtes, moi je ne crois pas du tout au grand complot, que les, que les patrons sont fans de cette, de cette idéologie, veulent voilà, à tout prix l'appliquer, c'est qu'ils sont pragmatiques, quand vous avez un groupe mondial, il y a une culture dominante américaine, et vous avez vu par exemple, c'était assez étonnant, l'été dernier, une boîte française comme Sanofi, dans ses premières slides, communiquait sur le nombre de salariés noirs. Aux États-Unis, en France, vous n'avez pas de quota, mmh. mais c'est quand même très étonnant, vraiment une des plus grandes boîtes françaises, parce que voilà, ils savent leur pure de marché aussi aux États-Unis, c'est important, c'est une conférence pour les analystes et les, et les journalistes, et donc arrivent par le biais, voilà, par le biais de ces grandes entreprises internationales qui doivent, qui, qui évidemment ont tendance à se calquer sur les demandes américaines. Quitte à heurter de front, euh, voilà une fois de plus notre modèle à nous, euh, ce qui pose et, et, et c'est vraiment en train ce moment, en ce moment, en ce moment, euh, moment d'arriver en Europe, en France et avec beaucoup. Moi j'ai vu beaucoup de, de patrons pour écrire ce livre et, et tout le monde euh, très, dit très spontanément. Euh, je n'ai pas vu aucun qui m'a dit le modèle universaliste, il faut le, ça va plus du tout, il faut le jeter. Ils me disent tous vraiment, enfin qu'ils, enfin tous, j'ai pas vu tous les patrons de français, mais beaucoup vraiment ils croient, ils sont très attachés. Mais voilà, mais oui, ça c'est le demande des Américains, on est obligé, donc on, voilà, on compose, on fait comme on peut, et, et ça arrive, et on arrive à des, euh, des sujets inquiétants.
0: Alors tout ça, ça s'incarne notamment dans une approche EDI, équité, diversité, inclusion, qui prend beaucoup de place dans les départements de ressources humaines notamment, et vous avez évoqué justement les séances de, de rééducation réservées quelquefois aux hommes blancs, entre guillemets, dans les entreprises, pour qu'ils apprennent à lutter contre leur propre racisme. Alors ça, de telles... On sait que ce n'est pas marginal. Ça existe dans les grands groupes aujourd'hui. Mais vous notez qu'en France, il y a une forme de résistance, justement, devant cette espèce de, de boule d'eau, ce colonialisme idéologique américain. Sur quoi repose, justement, cette méfiance française devant ce modèle?
4: En France, déjà, vous avez... La base, c'est que vous n'avez pas aucune entreprise, va dire alors cette formation, bon les Blancs vous y allez, euh, ceux qui ont la peau plus foncée, il enfin, y a quand même euh, cette interdiction du quota ethnique en France qui, qui reste fort. Mais vous avez des formations comme ça pour réfléchir sur le racisme, mais jamais on va dire que c'est réservé aux Blancs. Ce qui, est même, ce qui fait quand même déjà une grande différence. Mais vous avez plusieurs boîtes, euh, voilà, dans le luxe, les cosmétiques, euh, vous, avez, vous avez des formations comme ça anti-racisme, mais à la grande différence c'est qu'on ne va pas dire que c'est réservé à telle ou telle couleur de peau. Est-ce qu'en France... Quand même, depuis la, la Révolution, on a l'idée que, évidemment, la diversité existe, enfin, c'est évident, mais qu'elle doit être gérée dans la vie privée. Vous avez une, la diversité et dans la vie privée, mais par contre, dans la vie publique, vous êtes un citoyen français. On sait que c'est une utopie hein, qui fonctionne assez mal, mais c'est là-dessus que s'est construit notre pacte social. Et donc, c'est là-dessus évidemment qui fait que ça résiste. En fait, vous, vous, et c'est sur ce pacte social que se heurte cette idéologie woke, et qui est en train aujourd'hui d'être remodelée. Mais il y a encore, voilà, reste que dans la mentalité globale française, vous ne pourrez jamais dire ça. C'est une formation réservée, aux, réservée aux, personnes, aux personnes de telle couleur de peau, réservée aux personnes de telle orientation sexuelle. Vous ne pouvez pas. Donc tout le monde essaye un peu du coup de. Voilà, pour faire un peu plaisir aux minorités, de, de naviguer un peu entre ces inventions différentes. Mais vous avez encore quand même ce substrat fort qui résiste, d'universalisme, mais qui est très malmené.
0: Alors, faisons un petit détour historique pour comprendre. Parce que plusieurs disent c'est apparu dans nos vies sans qu'on ne comprenne d'où ça vient exactement. Très rapidement, ce nouveau concept, ce, vo ce vocabulaire, toute cette révolution nous frappe d'un coup sans qu'on ne comprenne dans l'entreprise quelle est l'origine de cette révolution Pourriez-vous nous raconter globalement de quelle manière l'entreprise en est venue à s'approprier ces thèmes, mmh. cette idéologie, ce langage,
4: ces concepts bah Déjà, peut-être qu'on peut... ne on va pas faire l'entreprise depuis la romantique Non, non, bien sûr. Peut-être le fait que l'entreprise rentre de plus en plus en politique, ça, je pense que c'est un sujet important. Qui... Et c'est amusant, est... enfin c'est amusant, c'est intéressant. Ça date de 2010, vraiment enfin, bah, en... Est tout, un peu, tout est un peu évidemment artificiel, mais on peut mettre une date en 2010 où aux états unis la cour, les, on, a, on autorise les entreprises à financer directement les campagnes. Et d'ailleurs, il faut bien le dire, ce sont les conservateurs qui l'ont demandé en se disant « on va ramasser l'argent du pétrole ». Et aujourd'hui, c'est les conservateurs qui se plaignent amèrement que les entreprises soient rentrées en politique. Mais il faut quand même rappeler qu'au départ, c'était une demande du parti républicain. C'était Obama qui avait fait des grands discours en se s'étant extrêmement désolé de, de cette orientation. Donc... Et quitte à financer les campagnes, bah les entreprises elles se disent, on y va, on va prendre position. Et aux états unis c'est incroyable. Dès que vous avez des lois, euh, vous avez toujours vraiment, c'est très clivant, les États du Sud qui ont des lois conservatrices, et, et vous avez les boîtes du Nord qui viennent menacer, menacer de les... Euh, toujours menacer de, de les boycotter. Donc aux états unis dès que vous avez une loi, vous avez le gouverneur qui passe sa loi, les entreprises qui lui donnent leur avis, la société, les, la société civile qui s'exprime. Donc vraiment, chacun décide. Et, et donc c'est assez, assez étonnant. Hein. C'est plus du tout, le gouverneur, il a été élu un mois avant, souvent très bien, mais peu importe chacun, et, vous avez, et les boîtes euh, peuvent bouger. Et d'ailleurs, ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que, comme il y a quand même un, dans le sud un, un retour assez conservateur, vous voyez Disney, qui est quand même une boîte très progressiste, aujourd'hui très embêtée, parce qu'en Floride, vous dans leur grand-part Orlando, a passé une loi conservatrice disant, je crois qu'ils interdisent dans les écoles de parler d'orientation sexuelle, du fait de, voilà, de parler d'homosexualité jusqu'à 8 ou 9 ans. Et, et toute la communauté LGBT de Disney demande à Disney d'attaquer voilà, cette loi, mais Disney n'a pas de temps envie que ça parce qu'ils ont beaucoup d'avantages fiscaux fiscaux en Floride et donc là on voit que le patron actuel est d'ailleurs et d'ailleurs, en grande difficulté aujourd'hui, parce qu'il a vraiment entre ces deux. Donc, comme quoi, les entreprises aussi, elles, au bout d'un moment, sont euh, aussi très fragilisées par cette. Et tout ça pour dire, voilà. Et, ça, et en France, ça arrive doucement depuis 4-5 ans. Alors, euh...
0: Vous parlez de la politisation de l'entreprise en ouais. tant que telle, mais appelons ça le tournant woke. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est plus particulier. Ouais. C'est-à-dire oui. que, que les entreprises se mêlent de politique, une chose. Oui, oui. Mais le tournant woke dans l'entreprise, oui. si vous deviez le dater, si vous deviez dire à partir de ce moment-là, quelque chose se passe, ce serait vraiment 2010 ou ce serait plus
4: récent Non, 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 c'est plus récent. Et du coup, j'ai je... non, bah non, ouais, fait le... tout le début, puis je suis pas à y et, en fait, quitte à rentrer, et donc, les entreprises ont adopté, ont suivi cette. Euh, voilà, ce sont. Euh, ont, ont beaucoup embrassé ce mouvement woke. Je dirais que c'est depuis beaucoup. Euh, c'est beaucoup depuis 2018. C'est vraiment très fort. Après, les entreprises, elles sont dans la société. Donc, elles suivent le mouvement, elles ont leurs intérêts, les demandes de leurs salariés, des consommateurs. Donc, euh, beaucoup, depuis beaucoup, Black Lives Matter, beaucoup ont suivi, il y a eu beaucoup, beaucoup d'entreprises ont donné des journées, des, des journées spécifiquement. Donc, il y a, on voit chaque entreprise. D'ailleurs, c'est étonnant. Aux états unis vous avez telle boîte qui va dire pour l'abolition de l'esclavage, vous aurez, vous aurez une journée fériée, telle autre pour telle autre cause. Donc, c'est vraiment une fragmentation de la société. Et, et je pense, je dirais, depuis 2018, très fort aux états unis Et en Europe, c'est vraiment... En, en ce moment, où, enfin... En France, on a ce sujet. Il y a l'universaliste qui est complètement particulier. Mais Angleterre, en Angleterre, en Espagne, ils ont fait... D'ailleurs, les pauvres, c'est caricatural. Ils ont voulu faire des timbres en l'honneur de Black Lives Matter, en, en, donc, avec toutes les couleurs de peau possibles. Mais sauf que euh, ils ont mis la, le timbre le plus cher, c'était le timbre qui avait la, la couleur de peau la plus blanche. Euh, et, et du coup, et donc, après, évidemment, ils se sont anti mais vous allez donc le, le timbre de la, la couleur de peau foncée, la personne noire était fallait beaucoup moins cher que donc voilà. Donc bref, ils ont dû ils ont dû ra, replier tous leurs timbres. Et au bout d'un mois, c'était c'était un raté total leur tentative d woke Mais ça, c'est la poste espagnole, quand même, la poste publique.
0: Est-ce que vous diriez, à certains égards, que ça relève aussi de stratégies de marketing aujourd'hui C'est-à-dire que les entreprises pour bien se positionner dans le marché, pour bien se positionner auprès de la clientèle et des mouvements sociaux qui font l'opinion. considère que le wokisme est aujourd'hui un
4: instrument de marketing efficace. Complètement. complètement. D'ailleurs, les entreprises les plus woke sont celles qui s'adressent. On dirait que le wokisme concerne les, les populations les plus sensibles, sont les jeunes, de milieux urbains, favorisés... Et les entreprises industrielles euh, qui, sont des, des usines, euh, qui ont des usines dans les territoires, comme on dit aujourd'hui, elles ne sont pas du tout « c'est ce n'est pas du tout leur sujet. Ceux qui font du B2B, qui vendent à d'autres entreprises, c'est vraiment les entreprises qui vendent à des jeunes consommateurs urbains favorisés qui sont « woke ». C'est bien la preuve, c'est leur intérêt. C'est évidemment une forme de, de marketing.
1: 20 heures passées de 45 minutes, le rappel des titres, c'est avec Kinson.
2: La guerre en Ukraine, alors que les combats se poursuivent ce samedi, Volodymyr Zelensky appelle à une rencontre avec Vladimir Poutine. Je pense que celui qui a commencé cette guerre pourra y mettre fin, a-t-il déclaré. Mais Kiev abandonnera les négociations avec Moscou si ses militaires à Mariupol sont tués, a prévenu le président ukrainien. L'Italie, l'un des plus gros consommateurs européens de gaz, a annoncé qu'elle cesserait bientôt d'acheter du gaz russe pour des raisons éthiques dont les revenus servent à financer la guerre en Ukraine. Le ministre italien de la transition écologique a effectué un périple de deux jours en Angola et au Congo pour conclure de nouveaux contrats. Dès demain, les infirmiers autorisés à vacciner les 16 ans et plus sans prescription médicale. C'est un premier pas vers plus d'autonomie pour la profession et pour nos concitoyens. La garantie d'un accès renforcé à la prévention c'est féliciter le président de l'Ordre des infirmiers.
1: Et merci à Kinson. Arthur de Matrigan. Euh, alors oui, vous parlez de,
3: des entreprises et du wokisme. Euh, Est-ce que nous pensez-vous pas qu'il y a... Je prends un exemple, deux exemples. Euh, on a vu l'action Netflix chuter euh, ces dernières semaines et une grande perte d'abonnés, je crois, à, les, à peu près 200 000. On voit dans toute l'industrie de la pop culture, euh, savoir les, les comics Marvel d'ici qui sont... Euh, qui sont mis au wokisme, ils ont perdu beaucoup de quoi, leur chute de vente et de distribution de films est, est, est assez importante. Pensez-vous pas que les entreprises vont se retrouver à un moment heurtés avec entre leurs cibles, de, de alors peut-être dans le de B2B, donc sur une cible assez précise, ça ne sera pas le cas, mais sur une cible grand public où normalement euh, ça risque d'avoir, il risque d'avoir un souci de retrouver quoi de, de retrouver leur, leur public, leur leur, leur acheteur. Euh, surtout pour les, les entreprises très larges. Quand on regarde encore une fois, dici, euh, tout ce qui est comique, pop culture, Netflix, les résultats ne sont pas là et pourtant, c'est des entreprises américaines qui sont... Euh, les, Améri les Américains ont je sais pas, 10 ans d'avance sur la France. Voilà. Est-ce que vous pensez qu faut pas que ça, ça risque de, de simplement euh, avoir une réalité économique qui, qui se heurte à ça
4: Oui, après, les, les consommateurs ne sont pas idiots non plus. Donc, si, euh, voilà, si vous avez des produits euh, qui n'ont aucun intérêt à des films... Euh, des de, de, de chez Netflix, qui ont, mais juste pour le plaisir d'être woke pour être woke. Moi, je pense que si, si la fiction est bonne, euh, les gens vont l'acheter. La, mais d'ailleurs, les entreprises, elles, elles souffrent aussi. Les gens ne sont vraiment pas aidés aussi. C'est trop... Si c'est vraiment juste du, du woke-washing, les gens s'en rendent bien compte. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises ont, ont eu des scandales parce qu'elles affichaient des valeurs qu'elles ne se faisaient pire. pas du tout. Enfin, on n'a peut-être pas le temps de développer, mais on voit bien par rapport à la Chine, notamment, des entreprises qui font la morale du matin au soir... <coughs> qui ont été euh, qui ont, qui étaient prêts, ben voilà, Google ne va pas les citer, c'est les salariés qui ont dit qu'ils étaient prêts à adapter leur moteur de recherche à la censure chinoise. Euh, Disney qui a fumé dans le Xinjiang, il y a quand même des camps des camps de Ouïghours. Où, euh, enfin, des, ben, donc, toutes les entreprises qui ne sont pas alignées, et c'est leur problème, c'est que fondamentalement, les entreprises, et on ne peut pas leur en vouloir. Elles sont là, elles ont un objet social qu'elles suivent, et donc à un moment donné, quand elles jouent trop la moi, qu'elles aient des valeurs, ça ne me choque pas, je trouve que c'est bien, et c'est intéressant, Mais il faut qu'elles soient modestes dans leurs valeurs, et que les valeurs soient liées à l'objet social. Quand elles vont trop loin, à un moment donné, elles sont toujours rattrapées par la patrouille, et les consommateurs sont avertis. Donc voilà, elles sont heurtées de plein fouet, si elles se retrouvent en effet qu'elles ne sont pas alignées, s'il y a un, dé... un disala... désalignement, alors, en effet, ça peut être très délétère pour elles.
0: Alors, Monsieur. il nous reste moins de deux minutes, mais j'aimerais vous poser une question essentielle. Vous avez dit à plusieurs reprises l'universalisme français résiste à cette, cette révolution, l'universalisme français résiste à tout ça. Tente de résister. Euh... Tente de résister. Mais justement, comment Imaginez que vous parlez au patron d'entreprise. Mmh. Euh, imaginez que vous, vous donnez une conférence devant les gens, des, des directeurs des ressources humaines qui, globalement, disent Ça fonctionne pas, mais qu'est-ce que je peux faire pour résister à cette
4: idéologie Petit guide de résistance appliqué au hawkisme en entreprise. Bah, déjà, je pense, un, hein... Il faut être intraitable sur les, sur les discriminations. Il y a quand même tout ça à la base. Il faut, non, on a beaucoup critiqué le walk mais à la base, au départ, c'est plutôt sympathique. C'est l'idée de lutter contre les discriminations, où là, ça va beaucoup trop loin, ça prend le truc à l'envers. Mais déjà, si vous n'avez pas de discrimination dans votre entreprise, vous aurez moins de soucis de demandes walk Donc Premièrement, être intraitable sur les discriminations. Deuxièmement, répondre à cette demande de sens qui émane des salariés, qui aujourd'hui ne savent plus où se tourner pour eux. Toutes les grandes institutions voilà, sont quand même effondrées, qui structurent le débat. Ils répondent. Et moi, je trouve ce qu'a fait le gouvernement français, la loi... Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de trucs qui sont mal faits, mais l'entreprise à mission et tout ça, c'est intéressant. Si une fois de plus, vous l'alignez sur votre objet social, donc répondre à la demande de sens, faire des choses intéressantes qui sont alignées sur ce que vous faites, c'est une très bonne façon de répondre à ces demandes. Donc moi déjà, je pense que avec ces deux, ah bah, deux piliers, bah vous, vous vous sauvez de beaucoup de situations compliquées. Je vous suggère une dernière question.
0: Vous, vous me répondez à ce que vous en pensez. Et aussi, alors, présenter, parce que les gens ne sont pas toujours conscients de la portée de ces concepts-là, oui. eh bien expliquer aux gens, des DRH, aux patrons, eh bien, voilà, quand vous achetez le mot racisé, quand vous achetez le mot euh, racisme systémique, quand vous achetez le mot euh, équité, diversité, inclusion, voilà ce que vous achetez. Est-ce qu'une forme de pédagogie par rapport au vocabulaire est ouais, nécessaire? Oui, bien
4: sûr. Et, de, et puis de comprendre, qu'on peut dire... Ça peut être facile pour un DRH de dire oui à une minorité, j'en sais rien, qui veut ses toilettes neutres, c'est vrai que ça, ça, ça embête personne. Mais derrière, vous allez vraiment arriver à une communautarisation extrême de votre entreprise. Et rendez-vous dans 5 ans, ça pourrait être totalement ingérable.
1: Eh bien, merci infiniment. Merci, Merci, Mathieu. À Merci, anne -Lineau. Merci à Mathieu. On retrouve demain soir? Oui, demain soir, apparemment, il y a une présidentielle. Ouf. pareil effectivement. Moi, dit 17h, ouais. Romain Arts, 19h, Laurence Ferry, 22h, Cinéma Brook. et minuit, ce sera l'ami Julien Pasquet. Merci à vous, Arthur de Matrigan. On retrouve demain, vous aussi, quoi? Non. Vous avez piscine. OK. ça ouais, marche. Il a le droit de dormir. Excellente soirée. <rire> soir info, avec l'excellent Élodie Deval. Bonne soirée. Dreaming of something better?